0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 y 2 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos, bienvenidas, bienvenidos. La uh, dinámica noticiosa es de tal calado que impide ya... Eh, desconectarse el fin de semana de los acontecimientos y bueno las cosas son tal como las planteaba hace unos segundos eh, Alan Arroyo en el micro de noticias eh, tienen que ver ahora con la operación Diamante, una vasta operación del organismo de investigación judicial para dar en seguimiento al caso Cochinilla, nuevas aportaciones a la investigación eh, que en diferentes espacios jurisdiccionales se lleva adelante, me refiero al organismo de investigación judicial y al ministerio público obviamente, eso lo más reciente varios alcaldes detenidos todos eh, en eh, circunstancias digamos relacionadas con este negociado de infraestructura de obra pública pero como ya sabemos también está el tema en caliente relacionado con lavado de dinero el caso azteca eh, y una circunstancia realmente compleja para el momento en el que nos desarrollamos la primera reflexión viene a cuenta de que hay que tener mucho mucho cuidado saber para dónde se están tirando las piedras porque aquí eh, hay muchos que pueden salir lastimados y la que más lastimada por supuesto la confianza y la credibilidad la institucionalidad actúa pero Uh, digamos que los puentes están debilitados y hay desconfianza, hay descrédito, ¿verdad? Por lo tanto, hay que tener mucha actitud reflexiva. Nosotros. Eh, hacemos la agenda prácticamente a diario y cuando el viernes decimos qué es lo que vamos a hacer el lunes y lo tenemos confirmado pues evidentemente frente a una circunstancia como esta tenemos que cambiar y yo le agradezco muchísimo a Marvin Carvajal, abogado, jurista, especialista en derechos constitucionales, en protección de datos y todos los temas que están relacionados con el caso eh, Faro que nos acompaña esta mañana, lo mismo que a nuestro buen amigo Sergio Araya, a quien le agradecemos mucho que esté aquí en Presencial Álvaro, Qué fin de semana, por Dios
0: Tremendo, Vilma. Ya yo Buenos te iba a decir que si sí
1: descansaste, pero yo sé que no, no porque estabas descansar. trabajando.
0: No para uno, si ya de por sí tiene la propensión a estar viendo el celular cada rato. Y
1: ya de por sí estas... estamos en campaña.
0: Claro. Claro, y en estas circunstancias, ayer me di cuenta a las ocho y media de la noche que el, los chats en donde hay eh, can, de, los chats de candidaturas presidenciales, de políticos, eh, eh, bancadas legislativas, eh, el celular ayer, bueno, parecía una chicharra sonando, sonando eh, a las nueve de la noche. Y dije, Por bueno, fecha, yo qué, me qué domingo, 8. qué domingo. Me enteré claro,
1: de la renuncia de la señora ministra a las cuatro de la mañana.
0: Envié el no. comunicado y me di cuenta de eso. Sí. Hoy está pasando muchas cosas, está un contexto muy. Muy, muy agitado y obviamente con el marco electoral entonces bueno, hagamos la tarea y, y le agradezco, también me sumo personalmente a don Marvin a don Sergio, sí. para que podamos Tenía
1: una particular este, ilusión con la entrevista de hoy, pero bueno, ya será en otro momento este porque porque los temas se presentan de esa manera, don Marvin Carvajal gracias por estar con nosotros nuevamente cuando el concurso es requerido en temas de derechos humanos eh, lo necesitamos, buenos días
2: Buenos días, muchísimas gracias, un gusto poder estar acá nuevamente y bueno, eh, pues eh, también... Eh con todo gusto podemos conversar acerca de un tema tan relevante para la agenda nacional como lo sucedido eh, recientemente con el caso Faro.
1: Mm, Sergio, gracias Qué bueno volverte a ver aquí de cuerpo presente, sí. no a través de la cámara
3: sí. eh, de
1: sí. verdad que, que es este un, una alegría en medio de tanta de tanta congoja poder este, compartir con vos buenos días.
3: Buenos días eh, Vilma, Álvaro, Marvin y por supuesto a las personas que nos siguen a través de las distintas plataformas, el placer es para mí ya esto es un poquito ir regresando entre lo que cabe a la normalidad, una nueva normalidad, pero tratando de volver un poco a esa presencialidad que es tan importante, indiscutiblemente, aunque sea para atender una temática tan, ay, tan lamentable como esta, verdad que la única connotación para introducir es que resulta, resulta inaudito. Francamente, y yo sé que no estamos todavía entrando en materia, pero cuando me llegaron los primeros mensajes, comentaba extra micrófonos con Álvaro, sinceramente creí al principio que era, un, que era una fake news yo dije no, yo no voy a viralizar esto porque me parece que jamás no voy a ser un irresponsable Claro. se la mandé a un amigo en privado y el amigo me dice voy a verificar porque mi hija ayer hizo pruebas Faro y para mi sorpresa y para la sorpresa e indignación de él me dice vos sabes que esto es cierto y solo cuento una anécdota y con esto termino esta parte, dice que la pobre hija de él, cuando le preguntaron si tenía una piscina, ellos tienen una piscina inflable ella ya respondió que sí claro por supuesto que sí. Es decir, es una cosa que simplemente no tiene más que ese calificativo de inaudito.
1: Inaudito, incomprensible, y por lo tanto, pues uno eh, cuesta mucho, eh, digamos, elaborar, eh, además, a partir de la presunción y de la especulación, que es lo que cunde en, en, en estas circunstancias siempre en primeras horas, eh, pues una hipótesis medianamente seria de un asunto tan grave como la irrupción eh, en asuntos sensibles, eh, eh, puestos a cuestionamiento de niños, entonces contextualizamos el caso las pruebas faro el viernes eh, con un cuestionario excesivamente largo, ya no hablemos de lo inconveniente e inapropiado de las denuncias, sino de lo largo del cuestionario, uno, si un niño no puede estar cuatro horas respondiendo un examen como si fuera, largo. el examen de admisión de la universidad dura menos que eso Este y, y ya uno sabe la carga con la que de nervios con la que se enfrenta Obviamente. el examen de admisión de la universidad pero además con un capítulo ahí verdad, de asuntos eh, de indagatoria para saber la calidad de de vida y el modo en que se desenvuelven los estudiantes como para saber si eso aporta o no o de qué manera afecta la eh, asimilación de contenidos eh, de, de este debilitado eh, curso lectivo. Bueno, eso era en principio, digamos, la argumentación que explicaba la invasión. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se puede explicar entonces desde la lógica y el sentido común, si acaso nos queda algo, don Marvin Carvajal, que eh, se eh, aborde de una manera tan burda el tema de los eh, derechos a la intimidad de personas que además no han sido eh, debidamente av avaladas con consentimiento informado de sus propios padres para responder cuestionarios de esta naturaleza que son propios del Instituto de Estadística y Censos a adultos y de forma voluntaria
2: eh, Bueno, eh, lo primero es que por la forma como está construida la pregunta, mi respuesta tiene que ser, no hay una forma racional de explicar lo sucedido con estas pruebas eh, recientemente. Hay eh, tantas eh, acciones violatorias de la ley de protección de datos, violatorias de la, del, del derecho a la intimidad de las personas menores de edad y de sus familias, que no existe una manera de, de generar una, una, una respuesta que no sea, bueno, estamos ante un acto claramente ilegal, un acto donde se de, eh, están irrespetando los principios básicos de la protección de datos, el, el principio del consentimiento informado, que fue uno de los elementos eh, que eh, no, no iban tan... Eh, digamos, tan claramente establecidos en el primer borrador de, de proyecto de ley que se presentó ante la Asamblea Legislativa de Protección de Datos, pero que después por el trabajo legislativo se incorporó con mucha fuerza uh -huh. el elemento del, del consentimiento informado. Eh, y ese consentimiento informado está precisamente diseñado para que la persona pueda enterarse de cuál es el uso que se va a dar de su, de su información y que pueda además defenderse, pueda negarse que su información sea vinculada, pueda eh, establecer ciertas reglas para que para la forma como se maneje dicha información y en este caso pues eh, claramente eh, esto no sucedió. Eh, si, si ya quisiera especular sobre, me imagino que puedan haber algunas decisiones de técnicos eh, desvinculadas de la realidad nacional, desvinculadas de, lo, de los efectos de sus, de sus eh, actuaciones, eh, pensando en que quizás era importante, y, y no dudo que pueda hacerlo, eh, tener una. poder cruzar los resultados con determinadas variables de orden social, eso, eso podría ser legítimo, sin duda alguna, pero muy probablemente. Eh, eh, ejecutándolo de la forma más torpe y más eh, eh, burda posible al punto que eh, se generó esta, esta ilegalidad que, que derivó en todo, todos estos sucesos del fin de semana. Entonces, efectivamente, estamos ante una clara violación de la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, no solamente en cuanto al consentimiento informado, también que por lo que se ha eh, escuchado, lo que se ha leído en la prensa, las preguntas tenían que ver con la identificación de la condición socioeconómica de la persona y esto es ...calificado por la ley como un dato sensible que requiere aún mayor cuidado
0: todavía para ser, para ser implementado. Datos uh -huh. que no son eh, anonimizados, porque lo que no, me, me contaba justamente el viernes también... yo ...me costó darle crédito, igual que don Sergio, una seguidora me escribió por, por el Twitter y decía... Eh, ...Álvaro, es que cada cuestionario iba con un código que identifica al niño o niña... Preguntas que parecían de censo: eh, los televisores, los cuartos, tipos de construcción, que si el piso es de cerámica o de cemento, cuando un, un chico de, de 11 años no sabe la diferencia y qué es cerámica y cuándo es cemento y cuándo no. Entonces, lo que dice es: y todos estos datos quedan identificados con nombre, apellido, eh, con chicos que llevan tres, cuatro horas eh, sufriendo un examen al que de por sí ya iban tensos y empiezan a preguntarle cosas que evidentemente o no saben o se sienten preocupados de que se las estén preguntando.
1: Uh -huh. Sergio, yo quería hacer una, una consulta uh, digamos tal vez obvia. Eh, desde la perspectiva del análisis político, ¿verdad? Ya decía Don Marvin desde el análisis eh, jurídico, legal, no hay, digamos no eh, una razón, un sentido común eh, ¿cómo se procede de una forma tan torpe? ¿verdad? de esto habla más allá de la crisis que hay en el sistema educativo, por supuesto, pero ¿cómo se procede de una forma tan torpe? porque los opositores políticos que, digamos, inadecuadamente aprovechan esto para llevar agua a sus molinos empiezan a, a pues, acusar a la administración verdad de burdos intereses, del chavismo y toda esta cosa pero uno tiene claro que nadie hace esto eh, como diciendo, es que seguro nadie se va a enterar que yo estoy haciendo esto. Es decir, la falta de idoneidad de quienes llevan adelante la tarea, verdad en el, en el departamento correspondiente, como la imposibilidad, digamos, de que... Eh, hasta el último funcionario de mayor rango, todos estén enterados de cuáles son los extremos de cada uno de los exámenes y dónde es que se agrega un capítulo o se ponen cosas así como se explica esto porque no hay una forma de no luego señalar a mí de que tenga que renunciar a la ministra como jerarca política eh, pues que todo el mundo estaba enterado y a todo el mundo dijo no, no pues sí, esto ni se dan cuenta que lo estamos preguntando y para qué lo queremos para hacer alguna perversidad no sé, esas cosas
3: Sí, definitivamente, esta es una desconexión absoluta, absoluta con, con, con la realidad, digamos, y no solamente con la realidad de lo que acabas de describir muy atinadamente, digamos, en el peor de los escenarios, si la ministra argumenta, cosa que no se sostiene que no sabía y pide disculpas por algo que hicieron sus subalternos, bueno, entonces también está fallando a su deber de ser la administradora general de ese ente. Para eso es su responsabilidad fijar las políticas y conducir el ministerio en temas sensibles y medulares, como es este caso de las pruebas Faro, que además se convirtieron en una de las eh, banderas más representativas de la administración Alvarado Quesada en el tema de la educación. Recordemos que esto no es algo que surgió hace 15 días, además fue un proyecto que inició el anterior ministro Edgar Mora y que implicó transformaciones importantes como fue el reemplazo de las pruebas de bachillerato para justamente asumir estas pruebas que inclusive se iban a hacer el año anterior y por el tema de la pandemia se pospusieron ya se había aplicado un plan piloto, si mi memoria no me falla, en 2019 entonces uno podría inferir aquí que no es válido, no es de recibo jamás que la jerarca y la encargada de lo académico no tuvieran ninguna información de lo que estaba pasando y de que se pretendía incorporar este capítulo de los llamados factores asociados, eso es inadmisible es decir, si fuera cierto ya eso en sí es inadmisible y eso demuestra falta de idoneidad para el ejercicio del cargo y para las competencias que vienen conferidas a ese puesto pero, insisto es totalmente inviable que, que se, que, que se, que se que pasara inadvertido a los ojos de las, de las altas jerarquías ahora, ¿qué, ¿qué falta de lectura? porque el contexto primero es un contexto que no se puede disociar del resto, es decir, esta administración, por lo que planteabas, a raíz del caso de la UPAD, ya ha venido siendo señalada con o sin razón por los opositores políticos como una administración que persigue justamente acceder a la información íntima de la ciudadanía ya en su momento se le costó la cabeza al ministro de Lo la prendieron. presidencia de ese entonces entonces eh, vamos a ver en un contexto como ese hay que manejar aún con muchísimo más tacto político estos temas uh -huh. pero agreguémosle que estamos en campaña electoral, es decir cuando todo esto se va a utilizar eh, como arma política y aquí el gran problema que tiene la administración y que pueden tener los opositores a su favor es que es una acción exclusivamente del gobierno, es que vamos a hacer una breve conexión con lo que acababan ustedes de mencionar del caso de los alcaldes, ahí hay alcaldes de todo signo político inmiscuidos. Entonces, difícilmente ningún partido puede reivindicar ser el gran Torquemada Así que tiene. Salvo el que no o tiene
0: o ningún alcalde. Vea,
3: Qué cosa más delicada. <ríe> claro, Vamos a ver,
1: hay tres alcaldes de liberación detenidos. Hay un alcalde del Partido Unidad Social Cristiana y está detenido el alcalde Mario Redondo. Eh, a mí se me olvida el nombre de Alianza Democrata Cristiana. cristiana. Bueno, yo vi hoy en la mañana, creo, eh, un video de mi queridísimo amigo el doctor Cristian Rivera. El candidato, presidencial, eh, candidato este presidencial del partido Mario Redondo, eh, bueno, despotricando contra el tema de las pruebas Faro, pero además el fin de semana, Liberación, la Unidad y Nueva República hicieron un frente común para esto. la moción de censura, las cosas que, que dicen eh, todos, ¿verdad? Es, es que esto es lo que me lo que me azora y lo que me angustia más. Es un poco sacarle calado claro. a la crisis del momento, eh, ¿verdad? Eh, no solamente elaborando muchas especulaciones. Eh, y eso que no le quitamos absolutamente ni un ápice a lo que dijo don Mario Car eh, don, eh, Perdón Carvajal. Eh, Marvin Carvajal <risa> este, pero pero es que hay que tener mucho cuidado porque estamos digamos empujando todos ¿verdad? yo veía eh, un dirigente eh, eh, sindical eh, sempiterno que decía renunció 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 ¿cuál es la fiesta ¿Cuál es la fiesta? Claro que al final todos sabíamos que iba a renunciar la ministra de Educación y la viceministra que era, digamos, la última autoridad en escala que había estado en la verificación y coordinación de las pruebas, claro. pero es que esto es un arma de doble filo peligrosísima
0: Mirma, pero es que, como dice Don Marvin Carvajal aquí legalmente no hay por dónde como dice don Sergio Araya aquí en cabina, también políticamente no hay por dónde explicarlo, pero hay otra cosa que es el ánimo social. Yo le decía ahora a don Sergio, también fuera de micrófonos, pocas veces ante un caso uno se siente asolado triste por lo que está pasando porque puede uno escandalizarse enojarse, indignarse, pero en este caso es, es, es triste porque se trata de no. niños involucrados miles de niños involucrados en un contexto muy complicado que ya de por sí está de emergencia como es la situación de la educación en un momento de credibilidad política es, es triste realmente y se suma por supuesto al caso azteca a la cochinilla a est bueno esto que es lo de hoy que es una extensión del caso eh, cochinilla y muchos otros y entonces es cuando por eso digo la indignación el enojo todo así pero la, la tristeza la tristeza pero como en el ánimo eh, en el ánimo eh, el, social y que por supuesto eh, puesto a las puertas de un proceso electoral pero, pero, o en medio sí, de un proceso agregar, electoral Sergio ¿no?
3: ah bueno Quería agregar adelante, un último punto antes de ir a la, a la primera pausa previendo ese contexto había que manejarse con demasiado cuidado esas pruebas FARO tenían una sí. finalidad muy eh, valiosa, muy positiva en este contexto del apagón educativo pero ahora esto la desvirtúa, la desnaturaliza, la deslegitima ante la opinión pública. Entonces todos estos elementos uno dice, ¿cómo es posible que en estos escritorios, probablemente como bien dijo don Marvin, ajenos a la realidad nacional completamente, se toman estas decisiones, yo no sé si subestimando el poder ciudadano y subestimando esto las redes, porque fue una acción ciudadana la que puso en evidencia... Claro,
1: pero es que, que los... yo yo iría antes de eso, vamos a la pausa y volvemos con eh, Sergio Araya y Marvin Carvajal. Es que, ¿dónde está el criterio? Vamos a ver. Es que no, no eh, simplemente si yo subestimo, ¿verdad?, una, una, una crisis... Eh, eso es una cosa, porque estoy actuando con premeditación, ¿dónde está el criterio de los que hacen las pruebas? Sí, ¿verdad? Sí, ¿dónde sí, sí, está ¿verdad? el sentido común? ¿dónde, además, esos 55 mil chiquitos eh, estudiantes, o, o no me acuerdo cuántos eran, 37, perdón, 77 000, mil, perdón, estos eh, estudiantes, tienen muchos, muchos, muchos educadores, muchos, muchos, muchos profesores, ¿dónde está el criterio para decir, no, perdón, es que esta prueba está mal formulada? O yo no leo nada, simplemente lo paso, lo paso, ¿verdad? Y no es conmigo el asunto. Eh, mmm. Tenemos ahora muchos problemas derivados del tema, no solamente el descabezamiento del Ministerio de Educación otra vez, sino además la medida cautelar que implica que no pueden los padres acceder a los exámenes para destruirlos ellos mismos, sino que tiene que depositarse todo el material en el juzgado contencioso administrativo que acogió la determinación de eh, quien interpuso esa medida. Esto. Esto obviamente atiende a la judicialización de todos los asuntos que socialmente, que políticamente, desde la política pública, no podemos resolver porque somos incapaces.
0: Colombia. Un eh, país
1: en sintonía. Son las 8.24 minutos de la mañana. Uh, la crisis, digamos, se fue gestionando eh, a lo largo de la semana, digamos que del viernes fue escalando en gravedad hasta anoche que se produce la renuncia de la señora ministra y la señora viceministra Melania Brenes eh, y eh, en realidad ya sabíamos que la ministra iba a renunciar, lo sabíamos todos, verdad, desde el domingo a la mañana pero estaba terminando de gestionar algunas decisiones que debía asumir personalmente, eso hay que explicarlo a la gente porque no todo el mundo entiende cómo es que se gestiona una crisis no es que eh, bueno y todo influye, la decisión de los diputados de eh, hacer el voto de censura o de ir adelante con la moción para el voto de censura, todo influye pero lo cierto es que ya estaba terminando una serie de procesos y uno de esos procesos, don Marmi Carvajal tiene que ver con el proceso de recopilación y destrucción de las pruebas entonces habían decidido recuperar, recuperar a través de todas las direcciones regionales las pruebas que los padres que quisieran las retiraran para destruirlas personalmente y los que no que se procediera en cada dirección regional a partir como de, la de mitad de esta semana que viene con la determinación de cómo se iban a destruir pero el juzgado contencioso que ya entró en la jugada, de este otro poder de la república dijo no, no, aquí no nadie destruya nada me traen todo para acá esto como es, verdad porque las gestiones de las crisis políticas siempre terminan en los tribunales
2: así es, bueno el, lo cierto es que eh, a partir del, del, de lo sucedido el viernes y de la repercusión que tuvo eh, se tomaron diversas decisiones al menos eso es lo que la prensa eh, señaló una de ellas fue eh, devolver a las personas a los, a los padres y madres de familia los, los cuestionarios de factores asociados que son los, los que nos tienen acá conversando fundamentalmente que posiblemente la prueba pues, sería objeto de otro de otro eh, de otro debate eh, quizás en otro ámbito pero bien lo cierto es que eh, se había tomado una decisión que aunque no eh, quitaba la ilegalidad de lo ocurrido, al menos generaba una reparación relativamente adecuada, permitía que las personas pudieran tener eh, control sobre su, sobre su información y, y bueno, me parece que, bueno, que no fue una mala decisión la que se adoptó, que fue una decisión correcta, eh, sin embargo eh, pues, al mismo tiempo se dieron muchísimas otras reacciones de muchas personas ante, ante diversos ámbitos y eh, una de ellas fue eh, me parece que sindihut que es un sindicato del poder judicial el
1: poder judicial presenta
2: sí, eh, una una solicitud de medidas cautelares provisionalísimas esto es de, es, esto significa medidas cautelares que pueden ser otorgadas sin darle audiencia a la otra parte sino de manera inmediata cuando se entiende que hay un daño muy grave que se puede producir de manera inminente y esa esa eh, eh, esa solicitud fue acogida por el Tribunal Contencioso Administrativo emitió una medida provisionalísima que eh, ordena eh, la la recopilación de todas las pruebas dentro de las instalaciones del Tribunal Contencioso Administrativo. Eh, no, no sé en qué parte las van a guardar, uh -huh. siendo lo, lo que no es exactamente el tribunal que tiene mayores, mayor espacio para, para funcionar, pero bueno, ya eso, es, eso ya está eh, decidido. Y bueno, eso retrasa el, retrasa el, el, el proceso, que iba a ser, un, como, les, como les decía, en mi opinión, un proceso adecuado pero al mismo tiempo las pruebas están seguras ahí eh, no se puede negar que van a estar bajo custodia eh, durante este tiempo El, efectivamente esto era claro que se iba a judicializar eh, no creo que esta sea la última etapa de la judicialización, deben haber no sé cuántos recursos de amparo y muy probablemente en otras instancias como
0: la penal también puede ser que ya hayan... Con ya responsabilidad hayan, incluso eh, a la, al, por, a, eventualmente a la señora eh, ministra o viceministra por más que hayan renunciado, ¿verdad? Don, don Marvin, digamos. Bueno, el...
2: Es independiente ¿verdad? la, la responsabilidad <risas> política, que claro. es la que, la que finalmente se pronunció cuando ellas tomaron esa decisión, eh, es independiente de la, de la responsabilidad administrativa y de la responsabilidad de otros ámbitos como la penal y la civil eh, por supuesto para que haya responsabilidad en materia penal tiene que haber un hecho doloso eh, con, con consentimiento o culposo cuando algunos delitos así lo permiten, los de protección de datos no son culposos, son, todos son dolosos eh, y bueno, eh, efectivamente la habría en tanto haya se eh, den estos elementos propios de un delito doloso es, es, es lo más probable es que eh, muchos de los hechos ocurridos hayan sido eh, producto de una culpa grave, de, una, de, una, de negligencia de, uh -huh. de, de, de impericia, de elementos que son propios de los delitos culposos así que muy posiblemente esto tiene mayor va a tener mayores posibilidades
0: de repercusión en otros ámbitos distintos del penal eh, eh, don, don Sergio Araya, esto eh, decía Omar Mario ahora, la responsabilidad legal administrativa, la responsabilidad política renuncia, eh, habiendo renunciado ya la señora ministra no hay más donde ver para arriba eh, eh, lo siguiente sería eh, por supuesto eh, establecer responsabilidad sobre el presidente que obviamente aquí no sabemos que bien. no está a cargo de las, de las pruebas de Faro ni mucho menos pero eh, qué otras instancias no sé si el el, el consejo de, decíamos el nombre, se me confunde con el, el Consejo C Superior de Educación. Superior Pero es que el Consejo Educación.
1: Superior de Educación fue el que avaló hacer las pruebas. Lo estaba consultando aquí una de nuestras oyentes. Fue sí. el Consejo Superior el que avaló hacer las pruebas. No el contenido de las pruebas. Hay una dirección de evaluación, ¿verdad?, que es la que hace. Por eso renunció el señor Mena el día, me parece que sábado por la mañana o viernes, ¿verdad? De aquí se mezcla un poco todo. Eh, renunció. Vamos a ver, Sergio, para que sigamos en el camino que apuntaba Álvaro. La renuncia de la ministra ¿verdad? era lo, lo pertinente y necesario antes de que viera la luz del sol el nuevo día este lunes porque eh, que había que bajarle eh, un poco el diapasón al tema. ¿verdad? Necesitábamos que eh, esto digamos, bajara un poco eh, la ministra y obviamente la viceministra como responsable directa esto ahora a qué a nos conduce, porque claro eh, yo le comentaba esto y se lo planteaba a doña Abril Gordienco y a doña Isabel Román con quienes esperamos poder conversar en las próximas horas, eh, está el día después, pero aquí hay muchos educadores que están furiosos, diciendo que qué barbaridad, que lo venimos diciendo, que lo venimos advirtiendo pero nos recordar que es que el Ministerio de Educación Pública lo manejan los educadores, es decir eh, los tienen eh, eh, digamos eh, los sindicatos son los que tienen el poder de la conducción del Ministerio de Educación Pública ¿verdad? Un ministro que no tiene el respaldo de los sindicatos se tiene que ir eh, cuando está muy debilitado es porque se le está moviendo las aguas a lo interno esto que la gente no maneja
3: ¿verdad don Sergio? Sí, bueno, esa fue una de las causas por las que se tuvo que ir don Edgar Mora. Esa, esa fue la causa, eh, no
1: tenía respaldo.
3: no tuvo el respaldo de los sectores. De los sindicatos. Sindicato, y recordemos que es el ente eh, más elevado en cuanto a planilla del Estado, ¿verdad? Entonces, es un peso importante, y son de los sindicatos que sí tienen realmente ese, ese peso político, si lo queremos ver uh -huh. en esos términos. Eh, no, vamos a ver, la responsabilidad política ahí eh, obviamente se, se, se dio y tenía que, que quedarse, era imposible que la señora ministra y la señora viceministra permanecieran en el cargo con esto eh, podríamos interpretar bueno, sí, ya no hace sentido el voto de censura porque ya no están, digamos, ni la ministra ni la viceministra en funciones porque de hecho la renuncia fue con prácticamente acción inmediata, ¿verdad? ya hoy ya no son ni ministra ni viceministra de hecho ayer mismo fue juramentado el nuevo ministro eh, lo que pasa es que, vamos a ver, sí me preocupa, y lo planteo en estos términos, Probablemente la Asamblea Legislativa eh, querrá crear una comisión investigadora sobre lo que está ocurriendo, un poco para tratar, aquí conecto a lo que decía don Marvin, de hurgar cuáles fueron los elementos que hubo detrás de todo este terrible eh, asunto, ¿verdad? Si es realmente, obviamente los diputados con ese sesgo y en campaña electoral, ya con, una, este, eh, con un juicio pre, eh, predeterminado, pues van a crear la comisión para tratar no de hallar eh, la verdad de las cosas desde lo político y no se puede transferir a lo jurídico sino para ratificar la verdad que ya se tienen eh, construida ellos y que obviamente es esto es con una intención claramente dolosa con una intención de hurgar en la intimidad de la población o como han estado por ahí algunos divulgando quién sabe con fines político electorales que hay subyacentes a esto entonces es muy probable que ante la imposibilidad del, mo del voto de censura se dé un viraje y se eh, quiera establecer una comisión investigadora que ya sabemos en contextos de campaña política, si bien es cierto, es una potestad de la Asamblea Legislativa, el control político, y, y es completamente necesario, en estos temas eh, se tiende a trivializar, se tiende a politizar en un sentido peyorativo el término, ¿verdad? En un sentido politiquear, negativo, diríamos en la esquina ahí afuera dirían politiquear, don Sergio. Porque se va a querer exactamente hacer de esto una tribuna para tratar de encontrarle los puntos flacos a la administración y para terminar, eh, sobre todo, repito porque este escándalo, a diferencia de los otros, ella apunta solamente a la jerarquía y a la estructura del Ministerio de Educación Pública que en este momento está siendo liderada por, un, de, por representantes de un partido político en particular, es que ni siquiera podemos decir, que era en el marco del gobierno de unidad nacional, que es con el que inició esta administración, el jerarca provenía de otra fuerza política, que era, digamos, como ocurría con Edgar Mora, que era de un partido cantonal. Ahora Exactamente. todo era químicamente, aparentemente químicamente PAC. Entonces, les queda... Así Pero como... ni siquiera, perdón, Sergio, no, que yo, te interrumpa, yo... porque la ministra de Educación
1: no, era una persona del, del partido, estamento claro. propio del ministerio, eh, no tenía color político, la buscaron porque precisamente va sucediendo esto de que Correcto. no hay jerarcas políticos y hay que ir buscando de la misma digamos, este base, le decía eso yo a varias personas que estaban aquí criticando, doña, Minis, doña Giselle Cruz tiene una amplísima carrera en el Ministerio de Educación doña Melania Brenes tiene años en el Ministerio, o sea, son personas del propio Ministerio, los Correcto. que gestionan la educación son
3: educadores pero para afuera, para el gran público eso es, digamos, pasa desapercibido entonces es, es más fácil para los grupos de oposición sí. eh, decir, no, esto ve, aquí está, es el ministerio PAC es el gobierno PAC el responsable. Sí, tú, claro, la etiqueta. La etiqueta. Yo Todo entiendo. lo que se quiere hacer es justamente hey, utilizar esto como una tribuna para incorporar la campaña política a la dinámica parlamentaria atendiendo un tema que es muy sensible y que afecta hey, a los padres de familia y a la sociedad en general, por lo que hablábamos al principio, porque los grandes afectados fueron niños.
0: Se nos metieron a los chiquitos, es lo que está diciendo ahora mismo muchos padres eh, con los chiquitos dirían los padres de familia ahora recordar que el ministro que queda nombrado interinamente suponemos es un señor que se llama Steven González el Cortés, ministro que es actual viceministro que de educación sabe a juzgar por su currículum lo mismo que sabemos nosotros cuatro que estamos aquí, aquí en, en cabina, tiene experiencia en recope, en fuerza y luz, temas administrativos del sector público y claro en este era contexto, el
1: ministro administrativo
0: Claro, el pero que ahora queda los temas administrativos. a cargo del ministerio más grande, más voluminoso que tiene este país con, con la influencia, por supuesto, con la influencia de los eh, gremios de, de educación. 8.36 de la mañana, vamos al segundo corte, ya volvemos con don Sergio Araya, politólogo, y don Marvin Carvajal, eh, abogado constitucionalista, ya volvemos. Colombia.
1: con un país en sintonía 838 um, un momento por favor para poder expresar nuestro sentimiento de enorme pesar eh, por eh, el fallecimiento de don Juan José Echeverría Brili uh, a mi hermano del alma mi amigo Macho Echeverría a Ilse, a Mariano a Manuel, a toda la familia de don Juan José Echeverría eh, nuestro profundo sentimiento de, de pesar, don Juan José Echeverría Abril y fue ministro de Seguridad Pública, un hombre muy activo en la vida pública, política del país durante muchísimos años, eh, partió esta madrugada y hasta... A partir de las 11 de la mañana en los Jardines del Recuerdo se da su velatoria, su velatorio y en la iglesia de Don Bosco a las 4 sus eh, honras finales, sus honras fúnebres. Eh, un abrazo, un abrazo a los a los amigos eh, en un momento doloroso. Y sumo también. Gracias estamos hablando con Marvin Carvajal y con Sergio Araya eh, Cómo cómo se gestiona una circunstancia como esta eh, don Don Marvin desde la perspectiva eh, digamos jurídico legal y eh, Álvaro lo decía muy bien la, la digamos, la mayor afectación tiene que ver con que esto, eh, pues evidentemente pasa por los niños eh, vaya, los niños no están traumatizados hay que, hay, que, hay que tomar un poco de calma, ¿verdad? este los padres estamos indignados eh, los niños, creo que el trauma fue la extensión de la prueba el agotamiento de la prueba verdad este el, el hambre, decía un papá tengo que ir al baño todas estas cosas, porque, porque ya de por sí ya ahí había un gran sinsentido por eso es que uno no logra terminar de elaborar lo burdo de toda la situación y el factor asociado este que era como la gota que derrama el vaso, pues ya era como, como lo, que, lo que ya uno no, no podía haber supuesto nunca que iba a suceder, esto ya no pasa nada más eh, desde el punto de vista jurídico y esto de la pretensión de mantener las pruebas eh, resguardadas este, también como que le va insuflando más, más característica ¿verdad? De, de, de asunto eh, pues delitoso ya no pasa más por ahí, o, 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 o qué pueden hacer ahora los padres, porque habrá algunos que quieren recuperar las pruebas, o es mejor hacer una, prueba, una destrucción masiva de los doscientos y tantos millones que van a invertidos en, en la realización de las pruebas.
2: Bueno, bueno hay, hay varios varias preguntas en una en realidad. Eh, hay, hay primero ¿qué, qué pasaría o qué debería suceder en en este momento. Bueno, el creo que ya lo peor que podría pasar es que a, al, al tribunal contencioso administrativo llegue el ministerio público a secuestrar los, los, las pruebas, ¿verdad? Porque ahí sí, <risa>
1: es,
2: eh, ¿verdad? Es, Mejor
0: que estén ocupados en otros. Estamos, Marvin, que para la, la audiencia que llegue el ministerio público a secuestrar pruebas que estén en el, en eh, a resguardo un de, de, un, de un tribunal contencioso.
2: Sí. Imaginándome, imaginando un escenario. Eh, lo cierto, en todo caso, es que el, lo ideal, lo ideal quizás hubiera sido que, que efectivamente las personas pu puedan tener acceso a la información que, que sus hijos o sus hijas tuvieron que suministrar, porque eh, precisamente el derecho a la protección de datos es un derecho a la autodeterminación informativa, uh -huh. a poder ver la información, a poder valorarla y a poder tomar decisiones si es del caso. Bueno, en este caso eso no, no va a ser posible mientras esté bajo custodia del Tribunal Contencioso Administrativo, a menos que cambie esas medidas de alguna forma. Mm. Eh, y por eso mencionaba que, que ya lo, lo peor sería que además llegara el Ministerio Público y secuestrara porque eh, realmente esa posibilidad se perdió. Sí, ya no. Eh, destruir las pruebas. Bueno, yo, yo siento que aquí el, cuestionamiento, aquí, aquí el cuestionamiento real es con los factores asociados eh, y espero que haya alguna forma de diferenciar eh, estos del resto de la vida. Pero,
1: Marvin, aquí hay otro problema, ¿verdad? Que me, me dice doña Cintia Scott y tiene mucha razón. Eh, vamos a ver, habían cuatro folletos. El hecho de haber estado cuatro horas sentados ahí y ellos estuvieran exhaustos, agotados, ya también deslegitima mucho el producto, ¿verdad? En términos de qué es lo que se obtenía, ¿verdad? Entonces, son chiquitos de 11 años, ¿verdad? Este Y pareciera que por ese lado, ¿verdad?, el resultado técnico de la prueba también ah, habría que sopesar si es pertinente o no digamos todas esas cosas están ahí en el ambiente eh, dando vueltas respecto de lo de, de lo inadecuado que todo esto resultó, resultó ser yo realmente no sé por dónde por dónde eh, terminar con esto, esta crisis ahora dónde deriva eh, ya lo, lo preguntaba a Marvin en lo, en lo jurisdiccional porque además el que tenga la idea que se la quite de la cabeza que la operación diamante del Ministerio, de Olovo y Jota y el Ministerio Público hoy en la mañana con la detención de los alcaldes tiene que ver con desviar la atención de las pruebas FARO que no fume lo que está fumando, que no tome lo que está tomando porque le está haciendo daño. Es que, de verdad, o sea, éramos tantos, ¿verdad? Y como dice muy claramente el doctor Julio María Sanguinetti, en una entrevista que recoge hoy la sección internacional de La Nación, eh, vamos a ver, las redes sociales están debilitando el sistema de representación política, ese es un gran tema. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, no ayuden no ayuden, sobre todo personas de idoneidad, de credibilidad, de formación
3: universitaria, no inventen. Don Sergio. Eh, sí, no, no, claro, tenemos que evitar al máximo Qué terrible. ese tipo de... De, de elementos que vienen a, a desestabilizar aún más y a, y, y a incendiar más lo que ya de por sí se Exacto, está, se está sí. quemando, ¿verdad? No, no tiene mal, nada
1: a... que ver aquello con No, esto. no, son
3: cosas completamente distintas, además estos son procesos que llevan su tiempo, Uf. Y evidentemente no es de la noche a la mañana que usted detectó y hace una un operativo de semejante magnitud, aquí don Marvin, que es el experto, podrá decir que esto no es simplemente que yo, porque se me ocurrió a las 5 de la mañana, ir ir, a, ir allá a la casa de un alcalde y me fui con... ¿Y de cinco alcaldes menos? Sí, y de cinco además, y, y me fui con todo mi, con todo mi contingente de, de funcionarios eh, solamente para, porque además eh, sería una colisión ahí de, 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 de poderes realmente espantosa y no 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 eso, eso, eso hay que descartarlo a puertas no, eh, el tema sobre lo de Faro, vamos a ver acaban de, acaban de decir algo muy importante está el tema este que es el que ha generado la gran conmoción con los factores asociados pero es cierto, lo, las otras pruebas dicen los expertos en pedagogía que prácticamente están viciadas de nulidad por la forma en que fueron recogidos los datos, porque esas horas, esa eh, prolongación hace que el estudiantado no esté en condiciones realmente de eh, transmitir lo que sabe y que las pruebas recojan realmente el sentir y para lo que originalmente fueron concebidas, que es para tratar de entender cuál es el, 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 la situación actual el grado de la ruina educativa
0: en que estamos en este estamos, momento
3: estamos, porque no es solamente en la parte digamos visible de la infraestructura de las escuelas cayéndose o de, no es en la parte más sensible, es en la parte cualitativa, estamos claros porque hay pruebas internacionales que así lo han evidenciado que no estamos inclusive en, en el selecto grupo de la OECD en la que ahora estamos estamos en los últimos lugares en temas de educación y esto no es algo eh, menor porque el talento humano es el más importante para ser competitivos uh -huh. en todos los órdenes. Ese es el asunto. Es decir, aquí no se trata solamente de si tenemos o no escuelas con computadoras. No, es que el tema es saben usar las computadoras, pero además hay capacidad de abstracción, hay capacidad de análisis. Estamos preparando el talento humano que se requiere para enfrentar los desafíos del siglo XXI, de lo que llamamos la revolución 4.0, de lo que llamamos ahora las ciencias eh, matemática, técnica, ingeniería y demás ese es el tema de fondo y la idea de, de estas pruebas por lo que yo le entendía a quien era su, su gestor al principio iba en esa dirección uh -huh, de tratar de hacer uh -huh. un balance cualitativo para replantear ahí sí todo sí. el plan de estudios entonces es muy lamentable porque no solamente el dinero invertido que es mucho verdad no, no son cinco pesetas sino que además el logro va a ser totalmente desestimado en lo técnico por lo que mencionan los expertos en pedagogía y en lo político por lo que estamos viviendo con esta con este con este escándalo entonces es es digamos tirar a la basura dos, tres años de un gran esfuerzo ajá, en un momento ajá. en el que además la, realmente esta es una de las grandes crisis es que eh, no es digamos una crisis eh, de las tantas que podemos eh, tener en, en nuestro país es una crisis transversal y estamos sembrando aquí el futuro de las próximas generaciones de los próximos 20 o 30 años Ajá. vean, todavía hoy muchos de los que están en la informalidad que es uno de los grandes problemas de hoy es fruto de la tremenda crisis de finales de los 70, inicios de los 80 en el campo educativo y la expulsión masiva que se dio en aquel momento sí. de mucha gente del sistema educativo
1: sí yo, yo quisiera políticamente una pequeña reflexión antes de ir a la pausa final y ya cerrar eh, Sergio, eh, es que eh, tengo un, un aporte muy valioso eh, Van renunciando los jerarcas Personas como, como Giselle Cruz y Melania Brenes Dando un gran esfuerzo, un gran aporte Acordémonos que la ministra Cruz fue hasta denunciada este, Por un asunto que, que no tiene nada que ver Ella, ¿verdad? Penalmente En eh, tribunales por unos pagos atrasados de sobresueldos De no sé qué cosas que faltaban de pagar Y, y bueno, terminó demandada, ¿verdad? Como todos los jerarcas terminan demandados eh, ella y la, y la viceministra Melania Brenes, dos personas, dos muy buenas personas ¿verdad? pero entonces eh, la renuncia no salda nada, digamos, solamente la necesidad del, de, la, de la sangre claro, porque así hizo eh, la renuncia tuvo que hacerla la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, doña Yamileta Astorga, una valiosísima funcionaria. Y bueno, la gente va cayendo del puesto, va cayendo del, del puesto alto, ¿verdad? Y todo tiene que ver con que esta administración en este momento es la peor que ha habido en la historia, ¿verdad?, porque así se va diciendo cada momento, y luego las instituciones haciendo aguas todas. Por supuesto. Este es el problema Por estructural. Supuesto.
3: Por supuesto es un problema estructural y en un tema sensible como este, repito porque en este momento estamos cultivando estamos sembrando, perdón, lo que se va a cosechar en 20 o 25 años uh -huh. y vamos a tener y quisiera que no sea así, generaciones de perdedores, es que la gente no lo está concibiendo en sí. 20 o 25 años por eso ponía el ejemplo hoy esa gente que está en informalidad al menos sobrevive, porque es lo que hace en actividades que requieren mucho eh, uso de mano de obra intensiva. Cada vez va a ser menos. La cada gente. vez va a ser menos, porque se van a ir robotizando todos esos procesos. Entonces, ni siquiera esta gente que se logre formar hoy, eh, la, la que queda excluida del sistema o la que quede mal preparada, porque tenemos problemas de comprensión de lectura, tenemos problemas de este, abstracción, tenemos un montón de problemas claro, cualitativamente claro. muy serios que van a repercutir en esa masa de personas que no van a tener cómo emplearse y adicionalmente uh -huh. en, que, en la resolución de los problemas en lo político y en los otros órdenes. ¿Y quiénes son los que vamos a estar al, o van a estar al frente? Los que han sido fruto de este proceso educativo tan deficiente. Luego no nos vamos a poder quejar de que va a ser tan difícil construir acuerdos, elaborar políticas con visión prospectiva, porque no vamos a tener el talento. La las habilidades, las capacidades,
1: las destrezas. Yo creo que Marvin quería apuntar. Ahí vamos a hacer después la pausa y nos vamos para terminar.
2: Muy bien. Muy brevemente, eh, eh, en la tradición política nuestra y la de muchos países el finalmente eh, alguna cabeza tiene que rodar y ahí sí, es. ¿verdad? Y eso eso lo consideramos normal y lógico Por el problema es que es como tantas otras cosas en este país que no resuelven los problemas los problemas muy probablemente en este caso no fueron generados a la altura al nivel de la jerarquía del ministerio, eh, sino a otro nivel, a un nivel técnico de personas que van a permanecer ahí, personas que eh, no
0: conocemos aquí, que no, que no tenemos ni idea, quiénes
2: idea son. de quiénes son, y que posiblemente algunas puedan ser objeto de algún procedimiento disciplinario, muy posiblemente como la inmensa mayoría de los procedimientos disciplinarios va a terminar en nada, y, y entonces las consecuencias eh, realmente eh, de estas de estas eh, de estos sacrificios humanos que utilizamos en nuestra política nuestra es solo debilitar la institucionalidad y, y hacer muy poco por, por resolver el problema
0: uh -huh.
2: Así es. Y, y finalmente, nada más quisiera mencionar un. un, un, un llamar la atención sobre un comentario que hizo don Ronulfo Jiménez, quien me parece es una persona eh, muy economista. razonable, un economista muy muy respetable, eh, acerca de, de cuán cuál cuán preocupado estaba él con todo este tema de las pruebas FARO, no por las pruebas FARO, sino porque en medio de una crisis tan tan fuerte que tiene nuestra nuestra educación pública, estemos preocupados en este momento y le dediquemos toda la atención a este grave caso y nos olvidamos del problema estructural que bien mencionaba don Sergio hace unos minutos
1: una pausa y volvemos para despedir
0: Colombia
1: y con un país en sintonía 854 nos vamos yendo don Marvin Carvajal, muchas gracias por haber estado con nosotros
2: Muchísimas gracias eh, y la verdad, quitándole a todo este caso, toda la pirotecnia política y todo lo, lo, que, lo que se ha dado durante el fin de semana hay una preocupación real y muy, y muy eh, legítima de, de padres y madres de familia que definitivamente eh, no puede dejar de ser considerada y que no puede nuestra administración pública continuar eh, actuando con, tal po con tan poca eh, mesura en temas de protección de datos personales. Así es un es. llamado de atención que debe ser escuchado y que debe ser atendido.
1: Sí, sí, porque al final ni siquiera estábamos hablando de la protección de los datos, sino de todas las ramificaciones impactadas en el sistema político. Claro. Sergio, gracias por haber venido, que pases
3: buen día. Me no, gustó, y simplemente decir, ojalá, bueno, ya solo le quedan pocos meses a esta administración, pero hay que ser más cuidadoso con el timing, con el manejo de la realidad política, no tener estas... Eh, estos riesgos de que pone uno la cabeza literalmente para que le den, y coincido, no creo que haya sido este una cuestión premeditada, porque tanta sumatoria de incongruencias no. y de errores eh, no parece ser fruto de algo bien planificado, sino todo lo opuesto. Uh -huh. Pero eso también es una luz de alerta que obliga a las autoridades a hacer un poquito, las de los demás. Pero misterios. no tengo
1: ninguna ninguna esperanza peligroso. de que venga otro gobierno y no le pasen las mismas cosas no, no, y que no eso, tengo ninguna esperanza es más porque más el tema está instalado
3: totalmente
1: en, las, en los mandos medios que manejan las instituciones sí, no, como Chao, yo
3: tampoco,
0: como tampoco tengo ninguna esperanza de poder llegar a conocer realmente la verdad de cómo fue que llegamos a este punto esta mezcla rara de censo prueba diagnóstica educativa porque si lo asumen los grupos opositores en este contexto electoral ahí hay que tomárselo con pinzas también. Sí. Nos vamos.
1: Hasta mañana, pásenla bien. ¿No? ¿Sabes qué lugar?
0: hablando claro. Hablando claro.